0: 那一开始亮亮先简单帮我们介绍一下，你们这次走的重庆跟一般这个传统重庆的旅游路线有哪一些不一样的地方
1: ？嗯，应该说一般其实重庆很多行程都是走三峡路线，那我们这一次是走渝东南的路线。然后我们主要这一次除了重庆市区以外，我们还去了去重庆一定要去的武隆天生三桥景点，然后仙女山，然后接下来我们会去带大家去彭水。其实大家比较不认识彭水，它其实是一个。呃，苗族自治区，所以它所有重庆很多的族群，它都是彭水这边去聚集。然后苗族之外，我们还去了所谓的世外苗园阿依河，那它是一个非常漂亮的景点。就是整个行程里面，我自己本人最喜欢其实是阿依河的部分。然后我们离开彭水之后呢，我们会去云阳，云阳就是号称长江三峡最后的香格里拉。那它的地形是以呃龙缸。闻名就是它是号称就是天下第一缸，那它的山景啊，然后整个景色都是非常漂亮。然后最后部分我们再次回到了重庆，那我们这一次在重庆市区的部分，我们主打的是网红景点跟文青景点，就是会加入一些年轻人比较喜爱的景点的部分。就是除了以往大家去中国玩的大山大水，那我觉得在所谓的文青网红景点，就是年轻人比较喜欢景点这部分，也是一个蛮重要的吸引人。的地
0: 方，好，那这次呢，这个一样从重庆出发，绕了一圈又回到重庆，对不对？然后这个过去我们五龙有介绍过，但是彭水呢，今天是第一次介绍，但是我们就先来，先从彭水开始帮大家介绍。然后你说它号称这个室外苗园，然后有个阿姨河。嗯然后它也是一样，这个少数民族吗
1: ？对，它其实是一个呃以苗族为主的景点。那我记得我们那时候去的时候，我们有一个那个负责导览的，她其实就是苗族的美女，就是所谓的“娇阿姨”嗯。对，这个我们等一下会介绍。我先来介绍一下彭水这个地方，它其实是位在五龙的隔壁，所以我们那时候拉车过去大概一个多小时，其实也蛮快的。然后因为我们是沿着乌江往下走，所以它沿途景色，我觉得。从我们去的一路上，它的那个景色就非常漂亮，因为你就可以看得到那个乌江，但你跟着你的那个地形这样子蜿蜒，然后你就沿着那个乌江这样子往下走。嗯、然后我们到了彭水之后，其实彭水它是一个呃苗族土家族的自治县。嗯、那其实苗族跟土家族，它其实是应该算是有点像同根生。它本来其实就是苗族，只是后来慢慢的分出来。我们去的第一个景点叫做蚩尤九黎城，那它其实是一个苗族的博物馆。我觉得可以这样讲，它其实是一个苗族博物馆。就是像一般的我们汉人、嗯、一般都会自称我们叫做炎黄孫炎黄子孙，对对。那其实苗族，我觉得我们可以称它叫做蚩尤的后裔。嗯，对，因为其实他们的苗族这一个族群，他们最主要最早其实、呃，如果大家还有一点印象，在《山海经》里面，其实他在讲那个蚩尤跟皇帝大战之后，蚩尤失败了之后，他就沿着那个顺着江往西南部走。然后就是慢慢那个，就是苗族开始慢慢迁徙到现在的西南方，包括重庆这些地方，它其实就是苗族人的后裔。那所以去了第一个九黎城，它其实就是很多一些苗族文物啊，然后包括就是我们可能比较不认识的一些蚩尤跟皇帝，就是他们所谓那时候的一些历史讯息。然后九黎城这个地方呢，我觉得它其实很漂亮，很舒服，就是它的建筑物它也是会有介绍，呃，苗族跟土家族的吊脚楼，那就是他们的传统建筑。那所谓的吊脚楼，其实它就是下面就是一楼是空的，它就是四就是柱子这样支撑起来，然后二楼以上才是就是他们住的地方。我记得我们那时候那个导游就是有介绍，说其实他第一次去土家族参加婚礼的时候，他那个一楼啊，因为是空的嘛，其实一楼就是他们养动物的地方。是是，所以其实你。你客人睡在二楼，你是不时可以闻到，比如说猪圈的味道，就
0: 往上飘，就对。<笑>对，因为它下
1: 面是一个开放式空间、嗯，它就是只有柱子，它并没有就是把它做什么遮掩，所以那个味道就是很自然的往上飘。我觉得这是一个蛮特别的地方。嗯、那我们在九黎城这边，除了可以看到一些苗族的文物之外，我觉得它的建筑也是做得很漂亮，就是因为它都是用木造建筑。嗯，那其实我们那天去的时候是下午，然后本来是要看一个秀，可是后来赶。上不上之后，晚上我们又去了第二次。然后我们第二次去的时候，就要晚上，因为它的灯就是建筑物灯就会亮起来，所以它整个夜景拍起来超漂亮。而且就是它是在山中，就是你可以看到它那个园区其实是沿山势而建，所以它的那个建筑会一层一层这样往上叠，然后就超漂亮。然后那个灯就是一整个山头全部都是，所以夜景拍起来超漂亮。然后而且因为晚上的时候，它其实就是没有收门票，我们看到附近也有一些。居民 啊， 就带着小孩子进去里 面， 然后就是。你知道在山上，然后微风徐徐的吹，嗯、然后你看着那个夜景，就是整个真的超舒服
0: 。就是他盖了一大批的这个土家族本来的这个吊脚楼，就对了
1: 。嗯，对，它除了其实外观，它除了是吊脚楼之外，它其实也有融合所谓中华民族的四合院部分，嗯、所以它会就是这样围成一个圆这样子，嗯、然后它是沿着山头这样子建，所以真的很漂亮的
0: 。那你那天有吃一些土家族的特色餐吗？
1: 呃，应该说我们那一天去吃的，应该是所谓的那边都是吃呃农家菜比较多。嗯，对，就是他们像五隆也有，然后我们去彭水的时候有，就是他所谓的农家菜，就是比较是对我们来说，农家菜其实就是比较像一般和菜，嗯、它不像就是跟传统的重庆的美食有一点差别，就是它的那个食材上面可能就是会是比较贴近一般可能那种。常常在吃。对，然后就是可能会有一些。菌菇还是什么菜类？其实我叫不太出来那个菜的名字，它就是黑色软软的，吃起来很像木耳，可是它不是木耳。Uh, 然后他会、就是、对，就是他们的那个蔬菜，然后就是还蛮好吃的，很特别，吃起来口感很特别。农家菜其实是比较油一点，它只是没那么辣， oh, 因为你想说，一般可能农人他们夏天是需要比较多体力，所以他们东西可能是会口味重一点、油一点的，嗯、但是他们的辣相对的来说就会少一点。然后可能会有吃到一些，比如说田鸡呀、啊，就是可能我们在市区吃到可能就是山产、嗯、就对，对，就是我们吃到的是干锅鸡，就是鸡肉，嗯，但是我们在农家菜上面可能出现就是干锅田鸡，嗯，就是看起来很像是小小只，就是它切小块，你其实分不太出来是什么
0: ，就是如果你不看它的形状，其实吃起来田鸡肉还蛮好吃的，其实，但是你看它那个形状，实在是就
1: 没有，你看形状，你不知道它是田鸡，嗯但是你吃了之后，旁边的人说是田鸡，然后我就默默把筷子收起来、哦
0: 。它切得比较碎，因为有一些它是整只田鸡，还让你看出来<笑>那个手花、啊、脚都看得出来
1: 。哦，对，因为他们的干锅用的鸡肉，也就是小小块、嗯，就很像鸡丁这样子，然后就是切的小小块，然后带骨头、嗯，然后下去拌着辣椒花椒去炒。然后他们的干锅有一个非常好吃，的，就是他们的他们叫土豆，我们叫做马铃薯嘛，就是他们会是。就是像薯条一样，它会可能是先炸过，然后再下去炒，然后吃起来就很像薯条。就是我觉得这个超好吃，每次我只要去点干锅，然后就是看那个就会觉得很开心。嗯
0: ，那既然到了重庆这个苗族、这个土家族的这个一个自治区啊、哦，是不是很自然就是常常会看到他们有一些他们自己的一个传统舞蹈的表演，对吧？或者是像迎宾秀这样子
1: ？有哎、欸，我们去九黎城的时候，其实他们有。工作人员就是穿着他们的呃苗族的服饰，然后就是还要演奏乐器，唱着他们的苗族的传统的歌曲。而且其实因为苗族人他是很会唱歌的。中国好像有一个很有名的歌手，他其实就是苗族出身的。云、嗯、朵，我我忘记名字、嗯。然后所以其实我们不管是在九黎城或是在阿姨和遇到的那个苗族的阿哥，或是他们的叫阿姨，都非常会唱歌，随随便便唱都很响亮
0: 。哦，因为那个。山区啊，所以他们就是要这样唱很高的音，这样才会传到很远的对方，互唱情歌这样。这个苗族、土家族，你看看他们的表演，跟我们这个台湾的原住民表演有哪些差距的地方
1: ？其实他们有竹竿舞，哎，在九黎城说他们是有跳竹竿舞，可是其实。也还好，没有太大的差别，应该是说旋律不一样吧。最大的差别其实旋律上差很穿着
0: 呢，他们的服装呢，穿
1: 着其实他们有分，因为我去我在博物馆里面有看到，像苗族，他是呃以贵州。好像是贵州那边是比较多苗族，族就对，对。然后他们有贵州有很多的苗寨、嗯，然后应该这样讲，他其实苗族在不同的地方，他的服饰跟生活习惯都会有些微的差异，就很像藏族人、嗯，像比如说我们可能在西藏看到的那个藏人，跟我们在四川看到的藏人，他的房子或是一些民俗习惯，其实都会有一点不太一
0: 样。好，那接下来呢？你在刚刚有提到说还有个阿姨和、喔、那个女生为什么叫阿姨
1: ？因为其实他们苗族人啊，都会习惯叫。自己的那个漂亮的女生，就是叫阿姨，因为就是娶她们善良、美丽又聪慧。就是就是他
0: 们的意思，就是这个意思。对
1: ，其实就是阿姨就是在讲苗族女生很善良、美丽又聪慧。然后这个其实是有一点跟我们在蚩尤秀里面，他其实有讲到这个部分，嗯、就是蚩尤的儿子的老婆就叫阿姨、嗯。然后就是因为这样子的缘故，所以后来流传下来，就是他们会把自己苗族的漂亮小姐就会叫做阿姨这样
0: 。那阿姨河有什么特色的？这个它就是一个山上的一条河流，就这样
1: 。其实阿姨河应该讲，我我那时候去。其实我们也没有对阿依河有特别的想法、嗯，然后一直到我们真的去了阿依河的景区，就是它景区里面有一个电梯，就是我后来查了一下。他说：“全长是十三公里，就是有很，就是他下到、嗯、对，就是等于我们要下到十三公里深的地方。它、哦、就是一个青龙，它叫青龙谷。然后，因为我们下去其实一开始都还没有觉得怎么样，就是想说哇，这电梯好长，比那个五龙的还要长、嗯。然后听说他如果不坐电梯是要走一个多小时，沿着山这绕，慢慢绕
0: 下去。对、嗯，然后
1: 我们下去之后就发现哇，这里的河水真的超漂亮。就是我们那天我回来拍照。”我即便是用手机拍出来照片，那个阳光打在那个水上面，嗯、就是很像 Tiffany，Tiffany 绿，<音> Tiffany Lue, 就是很非常。清澈非常碧绿，翠绿
0: 翠绿的那种。对,對，就是你可以想，
1: 对，就是我完全不需要修图，就是单纯就只是阳光照在那个河水上面的颜色，然后旁边的树影，就是光是这样子那一张照片让你看，你就会觉得好想去，心情很好这样。嗯嗯，对啊。然后我们就是其实，因为它也算是有点是峡谷地形，因为其实重庆有很多的喀斯特地形，那它也是一样，就是它下去之后，我们会沿着它的栈道往内走，然后它就是沿着峡谷的两边。做出来那个栈道，嗯、那我们就沿途看它的那个峭壁呀、啊，然后水流就是这样子一层一层往下流，就是都非常的漂亮
0: 。所以这个从坐电梯下去，再走完这个河道，这样子绕一绕，大概要走多久的时间？其实
1: 我们因为我们太爱拍照了，就是那景色，我们就会边走边逛边拍，哦、然后加上因为最后我们还有去做一个它所谓的竹筏漂流，就是。会，由上
0: 往下飘
1: ，对，他就是会有那个导览的教阿姨跟一个苗族的阿哥在后面划桨，带着我们就是搭乘这样做一小段来回，然后加上我们步行。我们应该是差不多花了三个小时吧
0: 。哦，所以算是大景点了。
1: 其实没有很大，只是因为景色太漂亮，你就会忍不住走到这里就一直拍，然后就停停走走。其实我觉得快一点，花两个小时应该就可以结束了啦。快一点的话，因为我们我们是坐电梯下去，再坐电梯上来，就省掉那个时间。然后还有，我还要特别讲，就是那我们去的时候天气真的很好。我们在山上的时候，还没进到谷底之前，嗯，外面温度大概是三十度，但是我们。到里面就是下到谷底，走出来之后就是哇，通体舒畅
0: ，一阵阴凉就对，
1: <笑>就是很舒服，就是大概、嗯、可能我觉得大概是二三四度而已吧，就是你一点不会觉得热，因为大家都知道天那个重庆的天气是非常热，对。可是你到它那景点里面，你就会觉得真的是世外桃源，你、欸、是那个
0: 河谷够深就对，你们要深对，因为、那個、因为刚刚讲它的电
1: 梯是十三公里，而应该是
0: 透明的，对
1: 不对？对，然后我真的拿着那个手机要录影录我做的过程，真的大概是。将近两分钟
0: ，电梯就要坐两分钟
1: ，将近哦、喔，就是我记得是超过一，就是一分半到两分钟中间呐、啊，所以它真的下得很深
0: 。所以我相信这个有些人他一定不想花电梯钱，他要走的啊，<笑>喔、对，<笑>就要走一个多小时對，
1: 对啊。然后他们自己，我有问，就是其实我们会一边跟那个导览的小姐聊天，她、嗯、就说他们一天大概就是。要导览两次，就是上午一次，下午一次。嗯，然后有时候客人用走的，他们就是跟着走下来
0: 。然哦，然后就看客人的选择，就对
1: 。<笑>对，然后有时候像像我们，他他就是跟着我们一起坐电梯下来，就很舒服这样子。不知道有没
0: 有人选择用跳的
1: ？<笑>他那边没有没有高空弹跳，如果有的话，我是还蛮想试试看。的。这样跳下来
0: 可能比两分钟还快
1: 。超快
0: ，其实，在彭水，刚
2: 所观光,光电梯，那、嗯、其实在出口的旁边，刚有一个高空索道、嗯。那这个高空索道，通常一般是像类似像缆车，可是它不是，它是用走，用走的索道。嗯，就是说，它就是两条钢绳。然后你就绑上了你自己那个护 具， 然后你就走到对面的山谷。哦， 我懂。那这样的一个山 谷， 它就是像像刚所 讲， 你到电梯要两个两两分钟多。那你那个这的高 度， 你就是用两根钢 索， 由工作人员这样子帮你带出 去， 这样子来回走回来。那很多人就是可能走到一半的时候就尖叫不行 了， 那甚至有人还脚 软， 所以感冒
0: 就由上慢慢走下来啊。
2: 呃，不是，就只是用平行的方式走到对面山谷， oh. 再从对面山谷再走回来。
0: 所以两条钢索就是脚踩一条，手抓一条这样子、啊、对
2: ，用这样的方式走过去
0: ，非常惊
2: 险刺激。
0: 哇，那如果你故意松手，不就掉在那里，就很刺激啊？<笑>对
2: 啊，所以的话，那也是需要一点胆量，那也是我觉得呃，一般游客比较少看到的一个蛮刺激的一个体验项目
0: 。不过这应该是要年轻人比较勇敢了哈，因为大部分人还是选择坐电梯比较快，然后又有透明电梯，又可以看景观这样子。嗯，那、嗯哦、我
1: 另外补充一个，其实阿姨河还有一个非常有名的活动，就是它是真的叫阿姨河漂流，但是在中国。他们就是中国年轻人非常喜欢的活动。那漂流其实就有点像是我们说的泛舟，有一点像。然后他就是顺着阿依河往下，是
0: 橡皮的，橡皮艇啊。对，嗯,嗯，
1: 对。然后他就是顺着阿依河往下，然后就是在中国是很受到他们年轻人的欢迎。然后他每年还是会在阿依河那边举办国际大赛。可是我们这一次去就是没有办法去，就是因为他那个漂流行程其实是要两天一夜。然后我就问那个导游，他说就是他们中间会漂到某一个点过。一。也之后再继续，第二天漂完整个行程
0: 哦、oh, ，所以要漂很长的距离哎
1: 。对啊，他就是顺着整个哀河，我记得他那时候是说。我查到资料是13公里，可是导游跟我说他们那个整个行程他是会要两天的时间。嗯，但是我个人那时候是很想去，可是因为要两天没有办法
0: ，就是套装行程两天一夜就对了。对，参、嗯、加他们的这个呃，等于是泛舟这样子，然后到定点过夜，嗯、然后再泛到这个呃终点，这样两天一夜的时间。对啊，刚刚介绍的是彭水哦、喔，以及阿依河。那刚刚我们上一段已经介绍完彭水以及阿依河，那下一段我们来介绍关于这个云阳以及重庆市区内的很多美食。那亮亮一开始先。跟我们介绍一下云阳。云阳号称长江三峡最后的香格里拉。
1: 其实云阳龙缸，它是因为它的地质景观比较特殊，所以才会被称为长江三峡最后的香格里拉。那其实我们在进景区之前呢、啊，我们有它有一个眺望台，那算是比较一般观光客不会去的地方。嗯、它其实可以看到整个云冈的景区的样子。那其实真的看起来就是跟一个大水缸一样，是就是它的山。山壁就是是环绕，然后里面有。那个河河水经过，所以它整个看起来就是被山包起来，像一个水缸这样子。嗯嗯所以它其实也有“天下第一缸”之称。嗯,嗯，对，就是我们去去的时候，第一个走进去的地方，其实它非常有名的，一个叫做云端廊桥的地方。那云端廊桥呢，它是目前世界上完全悬空悬挑部分最长的云端廊桥。嗯,嗯，它是建在，而且它是建在一千超过一千公尺的悬崖上，它就是在悬崖上做。做一个 U 型的这样子的、嗯、透明玻璃的廊道
0: ，就让你踩在上面，然后绕个 U 型这样。
1: 对，然后你往下看的时候，就是一千公尺深的那个山谷，所以其实还蛮多人会有点惧怕，因为你真的往下看的时候，它是真的很深、嗯，然后你就是连对面的山呐、啊、也是有一点距离，所以你往下看就是一片悬崖峭壁这样子、嗯。而且你上去的时候，你必须要换上它景区提供的蓝色的鞋套，就是你要。套着那个在走在那个上面，因为这样子它可以防止那个玻璃有损伤、嗯，表
0: 面磨损就对。对
1: ，所以其实你还是可以看到到那个底下非常深，嗯、然后还蛮清楚。但是我个人是没有巨高症这个问题，所以我走起来是很轻松，就是走两圈，然后就觉得嗯，好像可以进下一个景点，嗯、对啊。但是有一些人会害怕，他就是真的会在上面可能要走个十几二十分钟才走得出来。
0: 所以在上面可以看出人生百态
1: ，对，而且就是可以看到一些很有趣的，的嗯。尖叫声啊，然后各种不敢看的那个姿势、嗯，就有的遮眼睛，有的头抬超高这样子
0: 。那他景区有没有故意贴一个碎玻璃的痕迹<笑><笑>下下游客这样？我知道有些景区还会恶作剧、嗯，然后表面上就贴个碎玻璃的样子，让你以为玻璃已经破掉
1: 。我知道，因为我看到那个影片，好像是河北，它其实不是贴碎玻璃，它是用特效，嗯、它是用3 D 特效、哦，就是你走过去的时候，它就会突然产生裂痕这样子。哦
0: 、那个更高科技的，这个从正常的表面突然变成。很有裂痕这样子
1: ，对，它就是从就是走感应室，你只要感应到那边，然后它就出现裂痕，然后整个玻璃栈道就很像真的是要裂开这样子。其实我觉得它还蛮有趣的。
0: 我知道最近大陆好像很多地方也都在挑战这种高空玻璃，对不对？这个呃一些廊道，然后挑战大家的那个这个刺激感，然后这个到底敢不敢走，然后越盖越高这样子
1: 。对啊，而且因为其实重庆还有一个游乐园，它就有很多这样子高空设施，可是我们这一次没有去啊。它就是因为我看过外国人去那个乐园里面拍，就是它在高空上。然后就是也是透明站道，然后而且它还是有做隔空的，嗯，就是很像是我们在走那个吊桥，不是都会是木头嘛，对。然后它不是用绳子，没有像吊桥这么可怕，可是它就是你要跨大步在那个高空上跨，哦、嗯，对，就是重庆还蛮多这种很惊悚的设施
0: ，就是镂空的，然后让你要脚一步这个踩着一个这个木板这样一步一步这样子走就对
1: ，对，而且是在很高的地方，嗯、就是挑战你的胆量
2: 。其实刚刚讲那个。那个 U 型长廊，其实那有一个东西要非常特别的注意，而且是大家非常紧张一件事。其实我们在踏上去的时候，呃，在我们一旁那个导览员一直说要小心手机，要小心手机。哦，<笑>对，那以前都觉得说可能是因为我们觉得这个景不害怕,怕人会把它伸出去，怕手机掉下去。结果不是，最后发现它的构造事件情是玻璃跟玻璃之间原来是有空隙的。就可能是应该，可能是在设计上的结构，可能会有热胀冷缩关系，所以它在玻璃跟玻璃之
0: 间其实是有一公分的空隙，就预留让玻璃可以伸缩了。然后，所以你的手机是可能就从玻璃跟玻璃中间的缝掉下去
2: 。对，那因为这个缝它其实是是一片一片，所以它的其实宽度其实是还蛮宽的。就是等于是你走过去，如果手机不小心从你口袋掉出来，那很有可能就直接掉到一千多公尺的一个山崖下
0: 。而且我知道这个你走的这个玻璃表面，它又特别光滑，所以你。掉下来之后，搞不好那个滑的速度更快，那就滑到缝隙就下去了，就对
2: 。对，所以的话，就是我终于得到解，嗯就是我们走过一次才知道，原来为什么导游特别去提醒我们手机要注意。反而不是说人要注意小心危险，反而是说先注意手机
0: 。对，因为我相信一定有很多人会拿手机出来自拍啊，一不一不小心碰碰撞撞，那个手机就滑下去了。
2: 对， 所以的 话， 就是特别在这边一定要提醒各位有那个有趣的民 众， 一定要特别小心。
0: 可是讲到这个空中索 道， 好像是最早从美国大峡谷那个索道开始之 后， 大家才开始越盖越 多， 对不 对？ 就是这种高空玻璃的这种索道挑战你 的， 包括我们这个高雄好像也盖了一个。对，高雄、蓝
2: 头这些之类都有一些所谓的一些空中走道。嗯，那其实近几年是在大陆来讲，它也是慢慢越盖越多。那现在有目前有盖一个说号称是全世界最大的一个 U 型走道，就在河南。那这个地方还没有去过，但是在网络上其实也看到，其实在大陆这个东西也是越越好
0: ，挑战越来越高的这个山壁，然后去盖这种这个玻璃的空中走道这样子。对
2: ，越刺激的我就越盖，嗯，那就吸引的游客也越来越多。嗯、所以这也是可能是一种
0: 趋势。不过这个好像走那个玻璃手道，几乎这个都一定要套个鞋套，对不对？因为他是很怕你鞋子有些石头什么磨损，就把玻璃这个损坏。但是其实玻璃应该好几层然后就算你表面磨损，其实它后面应该也下面还是接好几层，不太容易这样一下就破全部破光光这样子吧
1: 。它其实还蛮厚的、欸，它的玻璃是蛮厚的。然后我记得有了，它上面有一层，然后中间是好像是有点是空的，就是变成是结构支架、嗯，然后下面还有一层。是是是，对，所以其实你踩在上面是不用担心。心会有危险
2: ，而且像重庆的舞龙，就前几年我们有去那个，嗯、就是那个玻璃跳台，那个跳是眺望的跳，不是那个跳上、嗯、跳在上面跳来跳去的跳。<笑>但其实，在一开始开放的时候，曾有就是一些芭蕾舞者就在这个的空中平台上面跳芭蕾舞所以一个变得就是非常有趣，那也是证明说他这个是非常安全的、嗯，所以才敢邀请这样的舞者在上面做表演
0: 。其实我觉得走这个、嗯、其实有一个诀窍，就是呢，眼睛闭起来，只<笑>要你眼睛不要看到，就什么都不怕。<笑>其实主要就是因为你眼睛看到下面，你才很害怕，对不对
1: ？对，所以我说在上面可以看到很多巨高。的人，他们做出很多奇怪的动作，嗯、就是、有的是闭眼睛啊，有的是遮眼睛啊，嗯、有的是头抬超高的，啊，就是各种姿势都有。
2: 但我觉得最聪明的就
0: 是在旁边看别人在前面害怕，<笑>然后拿手机录影这样子，<笑>对。<笑>好，那我们刚刚介绍是云阳啊，这个长江三峡最后的香格里拉
1: 。其实它后面还有一段那个玻璃栈道，嗯，就是因为前面讲的它是一个云端廊桥，它是建在悬崖峭壁上，然后它是一个 U 型往外突出。嗯、那因为我们其实去龙岗，我们真的大概是早上。十点十一点 去， 然后我们一路是走到大概五点才离 开， 因为中间我们还去爬山。一开始我们本来想 说， 天 啊， 要爬 山， 要爬很久。然后后来其实我们去走的时 候， 发现还蛮舒服 的， 因为那天刚好我们去的天气又是有点阴阴凉凉 的， 所以我们在爬山的时候就是太阳不会很大。然后它的山其实远远看觉得哇。好 陡， 就是一开始看很 陡， 因为我们大概不知道翻了几座山头 吧， 因为就是这样上去下 来， 再过去再过去这样 子， 就是一路这样走。然后我记得它后面有一 段， 它就是因为其实中国很多景区它都有做所谓的玻璃栈道或是悬空栈 道， 它就是在他们的峭壁上直接做出一个站出
0: 去的走道。
1: 对，就是大概两三两个人到三个人的那种宽度，嗯、就是你远远看，其实拍起来是真的很壮观，因为它就是在悬崖峭壁上，然后就是很高的地方，然后你就是远远看那个栈道这样子，一条细细的、嗯，拍起来是很漂亮。然后我们走的时候，其实也是蛮舒服的。然后有一段它也是就是特别又做了玻璃的，嗯、那它跟云端廊桥那个又不太一样的感觉，因为其实云端廊桥它就是一个大的 U 型，优型你其实还蛮、嗯、我觉得比起来玻璃栈道还比较可怕一。一。
0: 而且玻璃栈道应该比较长吧
1: ？没有，没有比较，没有很长。它其实那一段没有做很长、嗯，可是因为它也是就是。整个透明，你可以直接它的那个玻璃的清晰度比云端廊桥那个还要清楚，
0: 就直接往脚下看就对<笑>。对
1: ，然后可是因为它其实，因为我们刚刚最前面有讲，它的景区里面其实是群山环绕，然后小桥流水从中间穿过，所以你可以直接看到下面的那个河水，整个拍起来也是很漂亮。就是我们在上面看的时候，也是觉得哇，就是整个超级值得一去。
0: 今天第二次介绍重庆啊，那刚刚我们这个访问介绍的是彭水及云阳，那现在开始进入这个本节目的重头戏，也是我们亮亮的专场，就是吃货王，他超会吃又爱吃辣。接下来来介绍一些重庆的美食。那亮亮有有帮我们再稍微整理出，他说他一开始就是从爱上吃这个水煮鱼开始，爱上重庆的这个麻辣美食。来，亮亮介绍一下，你当初是什么原因开始吃到水煮鱼
1: ？好，我要先讲一下我吃到水煮鱼的契机啊，其实。因为我自己的表嫂是四川人，嗯，然后他就是四川，其实川跟鱼他们的美食是很相近的嘛，所以我一开始一开始吃到水煮鱼的时候，是我表嫂煮的，然后因为他其实自己有开店啊，他就是专卖水煮鱼，嗯，然后就是我第一次吃水煮鱼的时候，就想说天哪，就是那一锅。又红又油，然后全部都辣椒、欸，这到底怎么吃啊？就是跟麻辣锅已经完全是不同的境界。嗯、然后就是我第一次吃的时候就觉得很压抑，可是吃了之后就觉得哇，就是非常的爽脆。嗯。然后后来因为就是我比较少，其实他还有卖一个叫做酸菜水煮鱼的东西、嗯，一般就是这真的比较少听到，就是一般都是只有知道水煮鱼。可是后来我有去问导游，他有说其实酸菜水煮鱼也是他们当地非常到底的料理。嗯。那跟水煮鱼最大不同，其实。它又多加了酸菜的部分，所以你在辣之余、辣麻之余，你还是吃得到那个酸酸的味道。多一个酸就对。对，然后就是口感会更丰富、嗯，然后吃起来相对的，你会觉得也没那么辣。对，而且其实他们重庆，因为你知道大家都知道，它那个辣是来自辣椒嘛、嗯，那麻的部分主要就是花椒的部分。对，所以其实我不知道重庆能不能这样点啊。但是我比较少，他是自己可以去点餐，是可以跟他点说我要大麻小辣。哦、<笑>对，他是可以分麻跟辣的程度是不一样，他、哦嗯、是可以去区分，就是你可以点小辣小麻、嗯，或是大辣小麻，
0: 就是花椒跟辣椒的比例上的差别
1: 。对，就是你可以去调整那个辣度跟麻度、嗯。我觉得这非常有趣，所以就是吃了之后，我就一直很想要去重庆吃吃看、嗯，想说到底是怎么样。那你
0: 吃过水煮，有没有发现其实？他有什么水煮牛啊，水煮猪啊，对不对？其他都可以配。那你有没有吃过这个差异？是不是还是水煮鱼好吃
1: ？我觉得差别就在肉啊。可是因为我本人是不太敢吃牛肉，也没有那么爱吃啦嗯嗯，所以我还是觉得鱼片吃起来的口感也对。而且因为我觉得他们的鱼片。应该是有特别处理 过， 所以吃起来都比较滑嫩。对 啊， 就是不像肉的 话， 就是就是一般比较肉可能会干一点点。
0: 对， 因为它切薄之后煮一 煮， 它就容易比较干 了， 咬起来就比较。
1: 对 啊， 而且因为水煮鱼的煮 法， 它其实是。最后把那个辣油淋在上面，嗯、所以如果那个就是泡久了、啊，其实以鱼的那个来说，会吸、啊、肉
0: 会吸那个，所以只讲那个鱼肉里面也会麻麻辣辣。对啊，牛你喜
2: 欢吃吗？哦，我这次去重庆，我最喜欢就是真的吃那个麻辣火锅。嗯，对，那個、麻辣火锅其实我们这次去最主要是因为，呃，有一部电影炒红了。重庆，那就是火锅英雄。对，那这个影片其实就是白百合他们去所主演的一部有关火锅店可以通往隔壁的银行金库的一段故事，就是
0: 利用火锅店
2: 来抢银行對，对对。那其实，其实这种的卖点，它其实是在一个很特别的地方，在吃火锅。嗯。对，因为重庆的火锅，大部分很多人来讲，就是就是辣，又辣又麻、嗯，甚至是很油。但其实它有一个最重要的一个精神，是有一个叫做九宫格的传统吃法。那很多人就会讲说，九宫格，那这个东西它吃用意是什么？有两种说法，嗯、一种人就是说老板好算账，在过去的话，这是所谓的重庆功过概念，一个锅子那可以很多人一起吃，那这一个是你的，那这一个是。另外一个人的，但他其实他九宫格，他下面都是通透的，所以有时候这个人吃什么，<笑>隔壁就可以吃到这样的一个食材。<笑>但是其实重庆人的个性就很好，不会因为你吃到我的，我就生气。但有第二种说法，是因为呃，它是一个锅炉。它就是可能像那个我们炒菜锅这样的锅大锅炉分九宫格、嗯，那其实，在火在做集中的时候，就一定会有所不同。嗯，所以他们就有呃需要比较炖、比较熬、比较久的一些食材，那可能就是放火比较小，让它慢慢的熬。那如果说对,對、嗯、那如果是像样涮牛肉或什么之类的，可能就是集中火力的中间那个格。所以的话，有用不同的一种方式去做
0: 吃法。所以你可以自己吃自己这一格，也可以随便乱插，就对，看火候的大小，就对
2: 。对。那其实，在重庆吃火锅最重要的是，你也不会发现它是一。一个人，两个人在吃，他绝对是邀了一些三五好友、嗯。嗯大开始聊八卦，甚至是在那边表态，就是说，哎，我这礼拜过得怎么样？可能大家就是聊天、吃火锅这样的一个氛围。其实我非常就是觉得，在重庆这样的一个感觉，其实非常的好
0: 。而且听说这个重庆吃火锅要用老油、欸，哎，那个老油就是用一次、第二次一直用下去，对不对？是不是真的这样子
1: ？其实就是锅
0: 底一用再用这样。其
1: 实我也看不到到底是不是老油，因为这是店家秘辛。可是我我们去吃那个九宫格麻辣锅的时候，它端上来之前就是。子、mm-hmm.。辣油结块的样子，对，就它就是不是一般可能火锅店我们看到它端上来就是已经煮好，可是他在,在重庆，他那天我记得它端上来的时候，它其实就是像我们去呃，如果我们去外带那个，比如说买那种密封的麻辣锅底的时候，它其实就是一块一块结块，基本冻的就是、对它，其实它端上来的时候也是这样子，嗯、所以你在煮的时候，你就可以欣赏到那个颜色的变化，从本来是有点橘红色对结塊然后慢慢的有点深色。然后最后又滚了之后，就又有点变浅的样子，其实还蛮有趣的啦、
0: 嗯。因为我有看一段影片，他说介绍成都跟重庆的差别，成都是用清油，重庆是用老油、嗯。那老油就是第一遍、第二遍、第三遍，这个用越多越好这样子，<笑>所以成都的火锅比较没有那么麻辣。
1: 相对来说，他们是说。四川的火锅它是比较不会像重庆这么油，又是麻。嗯，对。可是我觉得，因为我我没有吃过四川的、啊，可是我觉得其实重庆火锅吃起来不会让你觉得很油，而且因为他们呃重庆人在吃火锅的时候，他们的蘸酱是跟台湾人不一样的，他们会习惯用油去蘸油、嗯，就是像是香油，它就是会有一罐很像香
2: 油或是麻油。对，嗯，就在重庆吃，一定就是像台湾就是什么沙茶酱或者之类的，在那边就没有，就只有油，就是捞出来
0: 之后直接沾油再吃
2: 就对。对，沾油吃。那说法是因为火锅因为又麻又辣嘛，为了保护胃，所以就把那个不要烫到喉咙或者烫到胃，所以的话用油去封住它的一个这样的热度。热度
0: 。你你还有提到说这个九宫格麻辣锅之外，还有什么串串？那串串它就是什么？就是把食材全部串在一起，这样子直接烫吗？
2: 对，串串是我们这次去特别去吃。然后刚我说了，有一个叫重庆的火锅英雄创造了火锅这样的一个话题、嗯。那串串呢，其实就是从成都这边传过来的。嗯，那就像所说的，其实我们这次吃到串串，味道我们特别觉得更顺口，更觉得舒服，更巴适。原因就是因为它比较轻，不会像重庆那么的重油。对，那其实串串最重要的是它什么东西都可以串。对，那包含像在成都重慶、重庆串串有一个叫做小菌肝串串香、嗯，那这才是真正串串的一个由来。那什么叫小菌肝？很多人就会说这是不是个店名，或者说什么之类？是没错，因为到处去都可以看到小菌肝串串香这样一个店名。那其实小菌肝。其实简单来讲，就是鸭肾啊、鸡肾啊、嗯，就是家禽的肾、肠子就对，肠子那种内脏，所以它称小菌肝、嗯。那我们这次去，其实最主要我们就吃了一家叫什么呃，所谓的钢管厂五区，那名字听起来很长。后来原来我们才知道，原来串串香的大部分的原材是从所谓的钢管厂这个地方，因为以前是工厂，所以很多人就会聚集在边，用串串的方式在路边开始卖起这样的一个小吃。它演变了到最后，就变成是大家广为流传的一个像吃火锅的这样的一个概念
0: 。所以它等于是用竹签把食材全部串在一起，丢在火锅里这样子，然那一串一串这样吃啊。对
2: ，對那结账怎么结账？其实就是数支的概念，数支子看你数几支，然后就用称重的方式。现在大部分就是称重，大概就知道老板就知道你吃几支，所以用这种放在结算。所以是也是蛮特别的一个体验方式
0: 。在台湾如果锅串串就是类似像烧烤，所以他们串串是用麻辣锅的方式，就对。
2: 那有一种说法叫做“撸串”，一个手字旁再加一个“卤”味的“卤”，嗯嗯，那叫做“撸串”，其实就是像刚刚志明哥讲的，就是呃，就是台湾的那种串烤。那串串其实有点像呃台湾的麻辣烫，但是其实应该正确的说法是，麻辣烫是由串串演变出来的一个吃
0: 法、嗯。那这个我们介绍完这么多麻辣的东西，那会不会有些听众朋友想，那如果他到重庆他不吃辣，那他到底还有什么可以吃？还有什么可以选
1: ？其实我觉得我去重庆最大疑问啊。就是我很想知道重庆人是不是都不吃菜，嗯,嗯<笑>就是因为我们我们跟重庆人一起去吃火锅或是串串香也好，他们拿的 always 就是牛肉、嗯、猪肉、内脏各种。内脏
0: ，各种动物就对，
1: 就是各种内脏。其实重庆人吃很多，我们还有看到兔头，但是串串的时候跟麻辣锅是没有吃到这个。可是就是我去重庆的时候，就是我吃到后面就是有点对于牛肉、羊肉跟内脏有点觉得，对，吃太多，而且就是他们重庆人是不拿青菜这种东西的，就是我们去串串。的时候一上桌全部都是内脏跟肉、嗯，然后我就想说怎么都没有青菜，然后后来就发现他的冰柜里面是有，只是你看他们拿餐的方式就是。都没有青菜，然后我们去吃九宫格的时候也是，就是导游说你们要点什么，他就先画了一轮，画完之后没有青菜。对，所以我就一直很想说他们是不是不吃青菜，可是后来其实后来我就回想啊，我们在这几天过程里面，基本上吃盒菜里面多少其实都还是会有一两道青菜，然后一大。桌的菜里面大概也有四分之一是不辣，就是其实还是 OK， 就是可以，这个是可以克服的。而且其实因为观光客多的地方都会有专门为观光客而开的那些店家，其实我们这次有去一间，就是他是专门为呃外国观光客跟台湾人开的麻辣锅店。嗯，所以我们去吃的时候，我觉得他很特别，就是他连。我们在吃的涮涮锅不是一人一小锅吗？他都做鸳鸯锅，就是怕有些人不吃辣。就是、对，我觉得非常好、嗯，就是你一个人，我一个人，我就可以吃到鸳鸯锅。你知道在台湾吃鸳鸯锅是要加钱的、嗯，就是你一个人如果要吃两，比较麻
0: 烦，因为它两个汤底
1: 。对啊，可是他在重庆他是有这样子的店，我觉得这是非常好。然后那一间店里面就是基本上看到的都是外国客。对，所以它的那个辣的程度跟麻的程度上面其实是有点不太一样的，嗯、就是比起当地，你其实吃得出那口味。而且那一个真
2: 的是 CP 值非常高，为什么？是因为它食材全部都是吃到饱，而且这一个东西它其实，在算的时候，其实你会发现很多人到最后都是点它的炸物，因为火锅基基本上在重庆吃都还是辣。所以的话，到最后我们都是点炸物一直在解腻
0: ，炸物至少不会辣的，就对了。呵呵對,
2: 对对，那也知道在这时候，我们就疯狂的点了蔬菜
0: 。介绍完这个重庆的这个麻辣锅以及美食之外，最后再帮我们讲这个重庆的一些市区的一些特别的景点，吧？重庆的交通就是非常多元，对不对？可以坐轻轨，可以坐空中巴士，然后呃，也可以坐缆车、索道什么的。呃，对，现在的
2: 整个在重庆来讲，就是因为呃，大陆一个软体叫抖音抖红了中国重庆这个城市，嗯、而且。现在是听说是一个前三强的一个网红城市。那主要是现在你可能有时候在加乐区的时 候， 发现好多地方好多 人， 就像刚刚所讲 的， 有一个长江索道。坐长江索 道， 它可以跨越长江。那这也是整个长江沿岸所有的城市硕果仅存的一座缆车。所以很多情 侣， 包括很多的一些游 客， 都会坐到这边去坐。大概走五分钟时间，那主要是去那边感受一下长江沿岸的一些氛围，包含夕阳，那可能也包含旁边沿江的大楼。那比较特别是这些大楼，看一看就到二三十楼。嗯，但是导游却说，这些大楼沿江一带的都是属于老建筑、嗯，所以都没有电梯
0: 。哇，那十几二十楼怎么爬、啊？对
2: 啊，所以的话，他们就说，在重庆来讲，为什么有人说重庆出美女？为什么每个人身材都非常好？就是因为每天爬楼梯，嗯，超出来的、嗯。<笑>那其实有时候人家也说，呃，网红城市为什么这么特别？主要是因为你家的一楼可能是别人家的十楼，嗯，你家的十楼可能是别人家的一楼、二楼、三楼，就有这样的一个有趣说法。
0: 对， 就是沿山坡 盖， 所以你如果住在二十 楼， 你走出来可能是人家的一楼而 已， 因为你你的屋顶刚好是这个呃人家一楼的这个高度这样子。对， 那是喜欢
2: 拍照的 话， 你就可以到那个长江索道去拍所谓的沿江那个跨江大 桥， 其实是还蛮值得推荐的。但是因为有时候人因为是抖出来的 嘛， 就是抖音抖出来 的， 所以人非常的多。所以上次我们去的 话， 听说在现场要等一个半小 时， 所以他常说有些人就是在现场的居民都说你要就是早上早一点来，要么就是晚上晚一点来，中间看夕阳的人就
0: 比较多，嗯、就是人太多很难拍，就对。好，亮亮，帮我们介绍一下关于重庆市区的一些特色。
1: 重庆市区的特色，其实我想要先介绍一下它的交通部分，其实真的还蛮多很有趣的。就是我们这次去，还有一个很有名的，就是轻轨船楼的部分、嗯，那个也是抖音上面非常红的一个景点，就是。对于当地人来说，他觉得这没什么。可是就是在那个轻轨下面啊，就是站了一排都是人，等着那个
0: 轻轨穿出来拍照
1: 。对，就是看着他从大楼里面穿过去、嗯，然后那也是一个中国现在很红的景点。然后其实因为当初。这个，它这一站是叫做李子坝站、嗯。然后，当初其实他们在设计的时候，设计这栋大楼的时候，就已经特别要做这样子的规划。所以一开始我们大家都觉得，天哪，那大楼这样子怎么住人，或是会不会被震？就是你睡到、嗯，就是睡觉被震醒，或是太吵什么？其实没有，它其实在当初盖这大楼的时候，就已经有设有这样子的规划。所以它的六到八楼是已经规划要做，对，就是要特别做轻轨站部分。所以其实一切的。呃，设计基本上都已经有把这个考量进去了，所以其实不会像我们想要那么危险。但对当地人来说，就是这是一个很平凡的事情，因为重庆有太多对我们来说觉得很奇妙的事情。但是对一般观光客或是其他省份的中国人来说，就是这样子的景象还是非常值得去拍照。嗯,嗯，所以那边那个景点现在也很多人。而且
2: 从这个景点继续往旁边的山坡走上大概十分钟一段路程，其实有一个地方叫做飞虎队纪念馆。嗯、这个很特别。我们一开始就候发现走进去，我们干嘛来看纪念馆？我们不知道去吃下午茶？原来才发现，原来这个废物的监管的二楼是现在轻轨穿楼最有名的一个网红咖啡厅。刚好是看轻轨从进入到大楼里面去，然后在这边吃下午茶的时候，发现，哎，我的轻轨是从我头上在
0: 呼啸而过。就是你这样抬头看，就看到轻轨穿过去就对
2: 。对，然后这样子来回回也是成为就是很多就是现在拍照打卡最夯的一个咖啡厅。那如果之后你再继续往上走。最后一个道招，鹅卵二产。这个二厂是以前呃，就是呃国民政府在这边所谓的印钞厂，那后来变成是呃印刷厂，是，然后现在变成是像华山文创园区这样一个让吸引很多年轻人专门去拍照的一个网红景点
0: 。我觉得它老建筑还有保留，就对。对
2: ，就是以前过去以前国民政府在这边作为印钞厂的一个建筑还保留的非常的完整
0: 。那其实我们都知道到重庆呢，还有个必看的就是这个呃市区的这个夜景啊，这个媲美香港。维多利亚港，那最后亮亮，这趟行程应该有看到夜景，对不对
1: ？对，我还特别为大家介绍一下，其实重庆就是一般人啊，会说就是重庆对外介绍，他们有三张名片，叫做火锅、美女跟夜景。嗯，然后其实我自己刚去重庆的第一眼，虽然是下午，我第一眼看到重庆的时候，我觉得好像在香港哦、喔，就是包括它的街道，然后建筑，整个氛围感觉就是很像你在香港，就是。金钟上环那一带的那种感觉，然后后来我们最后的一天，我们其实有特别要去拍重庆的两江交汇这个夜景。其实重庆的夜景，它其实跟香港维多利亚港看起来有一点点的像，但是我觉得它比起来又更舒服。像香港，它就是很绚丽，所谓的“幻彩咏香江”，它就是在维多利亚港的那个建筑大楼打上很多的灯光，去做一个灯光秀的结合。可是重庆，它本身建筑物上其实就是会有点灯。让它装饰的非常的缤纷，所以你在河边看的时候，其实你就可以看得到那个建筑不同的颜色变化。然后重点是，我觉得它比起来又多了一份舒适，因为像在香港，你就是。怎么样，你都会觉得不是很舒服，就是不是说不舒服，应该是说你在香港就会有一种你在大都市的感觉，它的步调很快。可是，在重庆的时候，因为我们那时候是特别去南滨路拍夜景，因为重庆有几个比较大的点是可以拍夜景的。然后，它主要就是说拍渝中区两江交汇的地方，因为它就是在两江交汇，然后中间是围出了那个渝中区的大楼，然后一些很有名的建筑物都。在雨中区上面，所以你拍下去会很漂亮。那我记得我们那天去南滨路的时候、嗯，就是为了要拍夜景，所以就是傍晚的时候，太阳还没下山，就在那边等。然后我一开始去的时候，它是它其实因为是在江边，所以它会有所谓的像防坡体的东西。所以我走下去的时候，沿着那个阶梯往下走，我就发现下面的那个石头上面坐了要去野餐的人，他们就拎着那个食物啊，是然后水果啊、酒啊，就在那边等着看。夜景对，然后就是不停的有人这样走来走去，然后后来天色慢慢暗之后，你就看到那个连江上的那个船都是有灯的哦，是，对，然后其实我就在那边试着拍，我没有试着拍说是摄影，拍起来感觉是很漂亮，因为你就会看到那个灯一直这样闪闪闪闪闪,闪是是，然后那个船就是从中间这样一直切、嗯，对，然后最后我们要离开的时候，那时候大概七八点吧。就是我走上从那个合体往上走，我就发现哇，就是满满的人有去散步，有、嗯、对，还有就是去遛狗的、嗯，然后情侣散步、家人散步，然后聊天，还有那个小贩出来卖凉粉的，我就觉得哇，就是真的很舒服。就是你知道在重庆生活，随时你就可以看到这样很漂亮的夜景，然后又不像你在香港这么拘谨
0: ，而且相对重庆消费应该还是比香港便宜啊。嗯、哦，当然啦、啊，<笑>对。最后杰瑞帮我们介绍一下，你们经过这一趟的一个彩线之后，你们。我们后来有没有开发相关的这个行程？呃，有，呃，这样一开始节目一开始在
2: 讲的时候，重庆它是一个网红城市。
0: 那其实很多
2: 人就觉得说，呃，我现在跟着台湾旅行社的团，或者说我自己自由行，发现我在重庆市区想要一览刚刚我们所讲的所有的网红景点，真的很不容易。所以我们这次也特别的规划了一个五天行程，那也是针对这些重庆市区的网红景点跟。网红餐厅、嗯，全部在这五天的时候可以让你玩得非常的尽兴。那你刚刚所讲的，刚刚所谓的蓝山一棵树在那个夜景，那其实蓝山一棵树旁边它也有所谓的蓝山一棵树，可以容纳一千多人的网红火锅餐厅。对，嗯。对，因为火锅在重庆是到处都是、嗯，但是现在我们就在这个行程里面特别去南开车速，为了满足大家看夜景的一个这样的一个氛围，也在这边安排了网红餐厅。那当然也回到市区，我们主要也是希望让大家可以去看，现在网红第一名叫做洪崖洞。嗯，对，对，那也可以让大家这边去感受一下。那接下来我们也会去呃坐着缆车。那坐的空中索道的缆车，让去体验两江长江两岸的一个这样的一个氛围。那也包含了像所谓的磁器口、嗯，那磁器口这是每年都有千万游客特别去造访的一个老街。那其实很多人就说，呃，磁器口很像台湾的九份老街。嗯、但其实氛围很像，但其实它在里面的一些生活，其实是保留很多重庆以前留下来的传统。对，那我们在这里面，其实有时候我们也吃到一个就是非常必买的伴手礼，那叫做陈麻花。那这也是我们这次去这个景点一定要必买的一个产品。那再也是整个行程来讲，就是刚我们今天所讲的所有的景点都一定会走到，就在重庆市区。对，那因为五天的时间，如果要再继续走到武隆、阿依河。或者说像云港的玻璃长廊，那可能你就安排的是八天的行程。那这个在网站上面，各家旅行社其实很多都可以找到这样的一个景点，但是全部集中在网红景点的行程，我们会预计在十一月的时候会做上架。那这也是算是首
0: 卖，也算是比较属于独特的产品。等于是五天这个深度由重庆就对，然后都是一间年轻热门的网红景点这样子哈、哦。那如果你要再到重庆其他的景点，就要参加更多天数了。所以你们现在主打就是未来要推这个五天的这个网红景点，这样
2: 。对，那其实呃，我在这边最后再补充一下，其实很多人就说去旅游，那这个行程上面有没有购物行程？老实说，没有购物行程，但我们还是会推荐，就像刚刚所讲的，我们去吃那个吃到饱的，符合台湾跟符合其他国家的游客的火锅。嗯、其实旁边有家大润发，那去大润发可以买什么？伴手礼回家，其实大陆嘛，他、嗯、觉得特别一个叫做重庆伴手礼专区
0: 。哦，是、嗯
2: 、对。那其实我们去那边，很多人就会特别去买的是像重庆小面的泡面。它是中国前十大之一的泡面，是干吃还是买回家泡？买回家泡，买回家泡，哦、所以是还蛮特别。然后再來是酸辣粉，嗯，那酸辣粉比较比较特别，它是回家自己煮调味的，对调味的。嗯、那还有其他的像什么，刚所讲的陈仓云麻花卷，其实在那个大润发也有所卖专区就对，对我有一个半熟的专区。嗯、那其实很多超市也有那。这个东西也是，变成是很多人会去做采购，那个带就是旅游之后回来送给亲朋好友的一最佳伴手礼
0: 。好，今天非常感谢两位，这个亮亮以及杰瑞为大家介绍达人带入忘不了的重庆。那听众朋友如果对我们今天介绍的内容呢有兴趣，也欢迎到这个呃新传媒以及旅中国的这个粉丝页，都可以找到相关的一个讯息。好，谢谢两位，谢谢好，谢谢。